0: nos vamos a reencontrar con Diego Forlán Diego Forlán es eh, ¿qué puedo decir? es un, un un tocado con la varita ¿no? Diego ha tenido además de un talento extraordinario para jugar al fútbol es un trotamundo o se ha viajado por todos lados ha decidido este eh, viajar por oriente también jugando hijo de, de, de jugador de fútbol eh, y una historia de vida en sí misma así que para mí es un placer reencontrarlo a un viejo rival tenístico ¿cómo andas Diego?
1: ¿qué haces sale todo tranquilo acá haciendo cuarentena en casa. Un momento especial, difícil, que estamos viviendo no solo nosotros, sino ustedes y todo, todo el mundo. Así que, bueno, por lo menos disfrutando de la familia.
0: Pregunto, empiezo ya a meterme un poco en tu vida. Ahí, leyendo y repasando un poco tu historia profesional, has decidido eh, jugar en lugares exóticos para un latinoamericano o para un, para un americano. Jugaste en Japón, en el Cerezo osaka y después cerraste tu carrera en Hong Kong. ¿Eso fueron, fueron casi casualidades de la vida o también tenías ganas de, de investigar otras culturas y ver cómo se vivía en Japón y luego terminar viviendo en Hong Kong? ¿Por qué?
1: No, no, fueron casualidades. La verdad que sí me imaginé de chico, no me imaginé, sí soñé de chico eh, como todo niño cuando empieza a jugar y empieza a patear una pelota. Es decir, jugar en la primera división de, de tu país, después... Eh, yo que sé a mí me gustaba mucho lo que era el fútbol argentino consumíamos mucho fútbol argentino entonces tenían la oportunidad de tener un pasaje por ahí y después sin lugar a duda el fútbol europeo que era lo que más mirábamos no entonces eh, pero después de ahí ir a Asia no me hubiera imaginado jamás no no la verdad y te digo una cosa tanto lo de tanto lo de Japón lo de India y lo de Hong Kong fueron tres experiencias profesionales y personales espectaculares.
0: No recordaba la experiencia de India. También pasaste por India,
1: ¿no? Sí, sí, por India, sí. Que al día de hoy sigo teniendo amigos. Hace poco estuve por allá. ¿En qué ciudad viviste y en qué equipo jugaste en India? En Mumbai FC. Eh, estuve ahí y la verdad que gente espectacular. Tuve la oportunidad de estar ahí seis meses y, y la verdad que lo pasé barro.
0: Leí algunos ensayos sobre la cultura hindú. Y lo que me quedó justamente de un ensayo, no me acuerdo qué antropólogo leí, que decía que el hindú no entiende la miseria como si no entendemos nosotros, Diego,
1: ¿puede ser eso? Digamos que son un poquito más sumisos en esa situación y no son tan rebeldes como que la religión les permite decir, bueno, estoy en esta situación porque más adelante voy a pasar una situación mucho mejor.
0: Esa falta de rebeldía, de pronto esa sumisión al día a día, también lo traspasan al deporte, porque viste que las sociedades se representan en el deporte.
1: Creo que más lo general y puede ser que sí. Pero después a la hora de cuando la pelota empieza a rodar, querés ganar, querés jugar, y ya, viste, empezás a... Claro, y no, y empezás a tener contacto con otra gente de otros países que te van abriendo la cabeza, ¿no? Te van abriendo esa mentalidad que tenés y entonces poco a poco lo van haciendo. Entonces hacen eso, hacen que, que, eso hace que vos te vayas sintiendo... Vas cambiando, ¿no?
0: Yo creo que la neurociencia va a terminar explicando en unos años por qué los tipos como vos... Eh, hacen goles ¿por qué los goleadores hacen goles? porque físicamente sos un portento fuiste un, un portento fuiste un, un, un jugador hiper preparado pero hay, había muchos como vos como Cristiano Ronaldo como Palermo como Crespo sin embargo hay como un tercer rebote en el área o hay o Luis Suárez y la pelota les queda eh, además de... pero me dice que la neurociencia lo va a terminar explicando que ustedes deben tener como una percepción para el gol ¿Vos ¿Me puedes dar alguna explicación por qué los tipos como ustedes hacen goles y otros no?
1: Yo creo que, a ver, para ponerlo más en un idioma más, eh, más fácil de, de comprender, eh, te diría que es la intuición, ¿no? Intuición. Es leer la jugada. Y yo te lo digo y te lo digo y te lo paso a vos claramente que vos lo vas a entender. Cuando vos juegas al tenis, por ejemplo, y jugás un doble, eh, o por ejemplo, estás en un single, vos muchas pelotas las intuís. O, o, no, o me equivoco.
0: Las intuyo, pero por práctica, porque intuir es perci percibir, percibir cómo armas el golpe del otro lado, cómo vas a mirar. Pero eso no lo puedo, pero eso no lo puedo hacer en un área.
1: Obviamente que nosotros después vemos el diario el lunes que es el gol, pero hay muchas que generalmente si vas, se repite durante una temporada, y capaz que esas pelotas que intuiste estamos hablando de cuatro o cinco pelotas, pero capaz que hubieron diez que nos pasaron cerca pero esas cinco reflejan un buen resultado a lo que fueron las otras diez, o quince, capaz. Pero a lo que voy, ¿por qué te digo lo del tenis? Porque vos, a la hora que yo te pego a vos, eh, estamos jugando al tenis, y yo te juego a vos al revés, y capaz que tu revés no es el, el revés de, de, de Ferre, que lo sacás de un golpe difícil lo sacás, yo sé que vas a salir con un slice. Entonces, yo sé que te juego ahí, y puedo subir a la red, entonces, vos me decís, qué fácil que llegó y te tapó la bola y enseguida te voló. ¿Por qué? Porque yo sé que ese revés vos me lo vas a tirar de slice. Depende cómo te vaya a tirar la pelota. Entonces, lo mismo en el fútbol. Hay pelota que, por ejemplo, yo sé que tengo tengo un jugador adelante mío que me está saltando y yo estoy yendo atrás de él sabiendo que la va a peinar. Porque digo, si la pelota viene media alta, la peina. Capaz que si la cabecea bien, la saca. Entonces, yo ahí no, no, no llego a agarrarla. Si la
0: peina, la puedo agarrar yo corriendo para atrás.
1: Claro. Entonces, yo ya la estoy esperando porque yo... Obviamente que voy más... Eh, uno la va leyendo, no solo es intuición, intuición, sino leer la jugada y leer la pelota y la trayectoria de la pelota. Si veo que una pelota viene media alta, ya le está viendo por, por característica, uno va midiendo, ¿no? Esto es como un boxeador, el boxeador te dice. Yo, el boxeador, eh, cuando está enseguida, ellos están midiendo a dónde el otro tiene el rango, a dónde llega con el brazo. Y ahí ellos puedes contragolpear, digo. Siempre, y bueno, esto es lo mismo, Ellos, vos cuando estás en la cancha vos vas midiendo, es decir, haces tus cálculos, es decir, si la pelota viene media alta, sabés que el, el delantero, está, el defensa está un poco más adelante que vos, sabés que no le va a dar para cabecearla, que va a intentar peinarla y vos estás esperando esa peinada. Muchas veces la peina para el lado que vos, vos decías, bueno, te la va a peinar para atrás, pero capaz que la, la saca para otro lado, pero digo, lo que te digo, vos después ves esa que nosotros terminamos haciendo es intuición leer esa pelota, calcular esa pelota y estar constantemente, yo siempre, siempre digo, y hoy, y hoy siendo, siendo entrenador ahí de Peñarol, le digo hay que estar siempre atento a dónde puede llegar a caer esa pelota en un radio de, yo qué sé, pone de dos metros, de tres metros, y vos estar ahí lo más cerca, y ahí vos estar lo más cerca posible.
0: Seguramente también pasa con vos, pero yo te tengo acá, puedo, puedo, puedo interpelarte a vos, charlar con vos. Pero conocer el pensamiento de otra gente, a través de, de la mirada de, de, de quienes han interactuado con ellos, también enriquece. Entonces, yo te quiero preguntar por algunos tipos que te hayan enriquecido a vos o que te hayan quedado algunas, algunas enseñanzas. Recuerdo una muy buena nota que le diste a nuestros colegas de, de Fox Radio en Uruguay. Contaste una anécdota de un, de un fútbol reducido, creo que era un ejercicio de presión, con Ferguson. Vos estabas afuera de la cancha y Roy King te enseñó algo. Digo, eh, ayúdame también a, a aprender de otros maestros que hayas tenido vos. No fue tu maestro, pero me imagino que fue un tipo que, que admiraste. Contame qué pasó ese día en el Manchester y, y dame algunas otras.
1: Sí, mirá, no, nosotros estábamos haciendo un trabajo típico que se hace hoy en día, que es posesión de pelota. No, no había eh, ni referencia de arcos. Entonces eran dos equipos dentro y uno fuera. El de afuera era apoyo, es decir, vos los dos de adentro jugábamos en contra a ver quién tenía la pelota más... Pero si en algún momento de emergencia, ponelo como quiera decirlo, no tenías ayuda de los, tus compañeros que estaban dentro del rectángulo, te podías jugar con los que estaban afuera, que son los llamados apoyos, ¿no? Ayuda, apoyo... Estaban afuera, que... estaban afu los apoyos estaban afuera. En diferentes, latera en diferentes laterales del rectángulo, ¿viste? A veces, ahora no me acuerdo qué cantidad éramos, ponés que sean ocho, entonces ponés que eran dos de un lado, dos de otro, dos de otro y dos de otro, más o menos, ¿viste? Así... Entonces vos te podías ayudar con ello, entonces no la perdías y se hacía un poquito más intenso el trabajo. ¿Qué pasó? Yo recién llegaba, entonces eh, Roy King para mí, un grandísimo capitán, espectacular, digo te, un poco calentón de más, pero estaba bien y, y, y te hacía te hacía ver mucho las cosas, la verdad que era un crack. Eh, gran boxeador, gran boxeador, no había... <risa> tremendo. Irlandeses, viste, irlandeses es como los mexicanos, viste, son boxeadores como ustedes, como ustedes los argentinos, viste que son boxeadores, ¿no? eh, y, y bueno, entonces eran, no tengo que eran las primeras prácticas había pasado un par de meses, no sé, y claro, yo que se, yo tenía y, y no me daba para jugar entre lo que estaba dentro del, del rectángulo y jugaba mucho con los de afuera, entonces termina la primera la, el primer bloque que hicimos. Y viene y se enoja conmigo, viste, yo estaba en el equipo de él. Y se enoja, y le digo, pero Kino, viste, nosotros le decíamos Roy o Kino, pero en realidad le decíamos Kino. Le digo, Kino, le digo, pero no la estoy perdiendo. Porque si vos la perdías con él, te, te, te atomizaba todo el día. No sabes lo que era, era ir A mí a soltar, viste, voy a Oli, el técnico de, de Manchester, nos volvía loco a los dos. Parecíamos, viste, que eh, le decíamos, Kino, ya está, llegamos al vestuario y nos seguía dando palo y palo y palo, entonces, entonces claro, cuando te tocaba en el equipo de él, lo que menos querías era perder la pelota, entonces agarro y le digo, viene, molesto, no me venía, no me decía nada porque sabía que no la había perdido, pero, pero ya molesto, entonces yo le digo, ya yo, yo, conociéndolo, le digo, Kino, pero yo no la perdí. No, no, me dice, la estás jugando demasiado para afuera. Le digo, ¿y cuál es? es la consigna que dijo Ferguson? Sí, me dice, pero vos, yo te hago una pregunta. Cuando estás en un partido de fútbol, ¿vos jugás con los que están afuera de la cancha? Le digo, no. ¿Y entonces por qué jugás con los que están afuera? Brillante. Bueno, claro. Entonces, entonces me dice, me dice, jugá, pero jugá como último, pero de los últimos, último, último, último recurso. No juegues cada dos segundos, me dice. Claro, yo estaba jugando muy seguido, ¿viste? y tenía razón el concepto que yo saco acá primero cómo a
0: vos te quedó eso y segundo ¿Qué? la obsesión de los de los número uno son obsesionados y enamorados de lo que hacen porque le podría haber importado tres pepinos si vos jugabas o no ya era capitán ya era Roy King Qué loco, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo tienen un motor y tienen una, una mirada de, 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 de dejar todo en cada cosa.
1: Y aparte porque, a ver, el lema de se, se entrena, eh, o se, bueno, puedo decirlo de, de se entrena como se juega o se juega como se entrena. Es decir, es así. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que se entrena con una intensidad importante y también tenés que tener ciertos cierto cuidados porque son entrenamientos. Pero después, la intención, las ideas, de la manera que querés hacer, es... Eh, es Va a tener que ser parecido a lo que es un partido ¿Cómo pensás
0: vos este juego? Se lo pregunto a una persona Que jugó en España, que fue ídolo Y se cansó de hacer goles en Atlético Que pasó por Inglaterra Que pasó por, 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 por Brasil Que pasó por Argentina Que este, eh, tuvo la posibilidad De jugar también en, 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 en Uruguay En Peñarol eh, ¿Cómo pensás el juego? ¿Y qué crees que le falta para que Daniel venga un y patee el tablero
1: nuevamente? Si es que hace falta Para mí es todo, digo, a ver, vos podés pensar que mi abuelo jugó, mi papá jugó, mi hermano, yo, para nosotros a nivel eh, la familia Forlán, corazón, es, es todo, entonces, digo, es un juego espectacular y, y lo, que tiene, lo que tiene este deporte a diferencia del tenis, del básquet, del rugby, es que entre el mejor y el peor hay un solo gol de diferencia, esa es la diferencia, ¿no? Que vos en el tenis para ganarle a un top ten y yo qué sé, tiene que estar una hora y media como mínimo para ganarle, si es a dos sets, si estamos jugando un Grand Slam, olvídate cinco claro, sets es el, más, entonces, es el más
0: ilógico Claro, es el más ilógico Claro, claro vos vas al y lo, lo, lo mismo
1: viste Lo vas al, al Rayo y es lo mismo eh, Yo qué sé, el gole es lo mismo, acá te hicieron un gol y te ganaron, entonces entre el mejor y el peor hay un solo gol de diferencia ¿Habrá
0: algo que le, le rompa las estructuras a la, a la, a la táctica en sí de este juego o está todo inventado, Diego?
1: Para mí está, está. No te digo todo, todo, pero está, están todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Digo, no, no es difícil. Puede variar, como decís vos. A ver, eh, yo, por ejemplo, eh, tener un Riquelme en mi equipo me encantaría. Tener esos Los jugadores como Riquelme, Riquelme. Pero pará,
0: pará. Un sí. Riquelme con la. Hoy juega Roma, un Román bien. Con, 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 la, con la, digo, lentitud, pero con la belleza que tenía para jugar. Hoy juega en tu equipo.
1: Sí, si juega en mi equipo y en cualquier equipo del mundo un jugador de esas características y son los que faltan para lo que es, porque ¿qué pasa? es tanta velocidad pero vos necesitas esa pausa porque quieras o no, no se, no se puede jugar a ese ritmo y esa pausa es jugador que maneja los tiempos, que tenés esos jugadores rápidos por ejemplo, a ver, claramente un ejemplo claro de eso es cuando nosotros estábamos en Villarreal nosotros teníamos jugadores que pasaban por fuera Román en realidad no era el enganche el enganche que era en Boca, lo era en Villarreal él en ese momento jugaba como por la izquierda pero sí, hacía como un engaño, se metía, pero tapaba y no tapaba. Pero después estaban los jugadores que corrían más, que suplían esa, esa, esa característica que no tenía Román. Entonces, eh, no, hoy en día, un jugador como él, eh, son los que hacen falta. Son, son ideales como, por ejemplo, el 9-9, ¿no? Como es hoy Lewandowski, como es Luis Suárez. Eh, no hay tantos 9-9, o como era Van Nistelrooy también, ¿viste? Diego, lo
0: defendés vos, lo defiendo yo porque porque somos sudamericanos y porque tenemos una mirada al fútbol muy particular y muy romántica. Vos sos un amante de juego. Yo no sé si vos tenés a Romano con 23 años, 24 años, si te lo, no lo pusieron a jugar en el momento de su extraordinario fútbol. No, 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 terminó siendo el 10 del Real o el 10 del... Jugó al Barcelona y se tuvo que ir. Brilló en el Villarreal y después volvió a brillar otra vez acá en la Argentina. A mí pero, me da bronca eso, que no haya sido... Pero, pero
1: porque él no quiso. No, porque las ofertas no le llegaron, ¿eh? Digo, uno conoce el conocimiento de Causa, que tuvo ofertas para ir a los equipos que él quería ir, y él siempre optó por irse a Boca. Él, cuando pasó lo de Villarreal, le dijo, yo me quiero ir a mi casa, quiero sentirme donde, donde la gente me quiere, me ama, y vuelvo a mi casa y mirá lo que fue. Salió campeón de Libertadores nuevamente. Con aquel gol, ¿te acordás? El gol contra, contra Gremio.
0: Yo voy más allá. Yo creo que es el... Yo, ¿eh? Personalmente, es el, el mejor jugador de fútbol que yo vi en mi vida. Eh, y yo lo vi a Maradona, o sea pero claro, yo no lo vi a Maradona en el 86. Yo creo que Diego fue, es mucho más que Román, pero el mejor jugador de fútbol que yo vi en mi vida. Y los vi, y vi muchos, eh. vi a Romario, vi a Zidane, relaté mundiales. Y yo te digo, hoy daría, creo que daría no una hora, pero 20 minutos de morir antes por volver a verlo jugar con 25 años. Si se pudiese hacer un cambio mágico, digo, bueno, dale, ¿a qué día me voy? Y me voy dentro de tantos años a las 10 de la noche. Dejame ir 10 menos 20, pero dame 5 minutos de ver a Riquelme con 27, 28 años como yo lo veía. El tema es que, ¿por qué no hay más jugadores así? Yo no creo que no haya. Yo creo que los exterminan antes que salgan, los convierten en, en, en
1: extremos. ¿Puede, ¿Puede ser eso? Sí, eso puede ser, sí. Sí, sí, en eso te comparto 100% con vos, que, que sí. Sí, de rompen un poco viste ese... Eh, estereotipo de jugador que había y, y, y ya de chico ya los están, es decir, antes decía, bueno, quiero ser enganche, y sí, bueno, enganche y, 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 y era, en toda Argentina, por ejemplo, eran todos enganches, digo, no todos, pero había abundancia de enganches, hoy en día no, no encontrás, hoy son los jugadores por banda, jugadores con veloces, entonces yo ya lo empezás a sacar. Dependerá mucho de, 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 de aquellos jugadores, que son, aquellas personas que están formando jugadores en, en juveniles y, y claro. tengan esa cabeza abierta, mentalidad abierta, decir, que esos jugadores todavía puedan seguir existiendo, porque la verdad es que son jugadores que hoy... Es, es difícil, ¿no?, por, por, por el, el mundo como para dónde está yendo, eh, futbolísticamente hablando, pero yo te digo, como decís vos, el caso Román, y así te puedo nombrar a otro número 10, eh, en, en equipo de Europa pero escúchame, escasean y los pones y marca, olvidate que marcan la diferencia.
0: Bueno, vos tenés una condición que será porque te, te criaron así, te educaron así sos de admirar y decir cuando algo te gusta y, y además tomar lo mejor del, de lo que está al lado por eso has tenido la carrera que has tenido te has nutrido, no has dejado de prepararte nunca y ahora también como entrenador de los que tuviste al lado si querés al lado y también enfrente ¿Te tomaste alguna vez un minuto, un minuto
1: y medio para admirar para algo que estabas viendo y decir, pero ¿cómo puedes jugar así este pibe? En el caso de eh, cuando en el Manchester United, que estaba con la bruja Verón y con Beckham, por ejemplo, que tenía dos jugadores que eran de los mejores pateadores que había en ese momento, ¿no? Eh, para el tipo de falta, ¿no? Entonces... Eh, varias veces se pusieron a patear desde tiro libre. Entonces, obviamente, que estaba la distancia que tiene que estar, la barrera ponían la barrera y ellos se ponían a rematar. Increíblemente, Seba ponía la pelota un poquito más adelante de la marca que había que ponerla. Y Beckham la ponía un poquito después. Es decir, Beckham priorizaba que la pelota pasase, pegar trabajar la pegada. Pero lo increíble es que uno la ponía un metro adelante, que era Seba, y el otro metro atrás.
0: Me vuelve loco que hayas observado ese detalle. Uno la ponía más adelante donde habían marcado el otro más atrás.
1: Claro, entonces vos decís. Eh, yo me sentaba con la pelota, bien, viste, como si fuera un n chico, ¿no? Mirándolo. Obviamente, <risa> a ver, de 10 pateaban ellos, yo pateaba una, porque no, tampoco iba a ser un atrevido. Era más lo que era. Era lo lindo de verlos a los dos pegándole, ¿no? Y, y me, me, me causaba sorpresa ver a los dos. Uno teniendo una técnica, el otro teniendo otra. Una rutina, perdón, diferente. Y a, y a la hora de los partidos, los dos tenían el mismo resultado. Eso decís. Es, digo, una le tiraba más adelante, el otro le tiraba más atrás. Y al final, después, cuando venía el partido, pateaba vos, pateaba el otro, y los dos hacían gol. Era increíble. Increíble.
0: ¡Qué maravilla! Recuerdo un equipo que vos formaste, creo que estabas con alguna abuelo adelante. Y ese Athletic Madrid. Hacía muchos goles, pero también le hacían goles. Era, eran eléctricos los resultados, o sea... Eh, yo, eh, ¿qué, ¿Qué te pasaba con eso? Cuando te hacían cuatro, pero tenían tres atrás. ¿Era, era hasta risueño por momentos?
1: Hubo una, me la hora a una que graciosa. Estábamos con el Kun y sí, hicimos una doble vara, La verdad que no. teníamos también... Estaba Maxi en su momento, estuvo Maxi. Después Maxi se fue a Liverpool. Pero estaba Simao, Reyes. Eh, teníamos, teníamos, éramos como un cuarteto arriba, viste, que... que eh, eh, si estábamos inspirados ese día, ganábamos el partido, si no podíamos perderlo. Pero claro, partidos, por ejemplo, con Barcelona salían 4 a 2, 4 a 3, en casa, ¿no? más en el Calderón. ¿no? Cuando jugábamos en el Camp Nou nos costaba un huevo. Pero me acuerdo una vez que jugábamos en el Camp Nou. Entonces, sorteo, nos toca sacar de nosotros. Entonces sacamos el CUNE, empieza el partido. Minuto 2, 1 a 0. Otra vez al medio, el CUNE y yo. Eh, sacamos. Minuto 5, 2 a 0. Abajo. Sacamos de. Sac sí, abajo. Abajo, obvio. Sacamos. Nuevamente. Era, era la, la tercera vez que, nos, que, íbamos, que íbamos a sacar. Eh, nos hacen el gol. De vuelta, minuto 10, 3 a 0. ¿3 a 0 en es, cuánto? En 10 minutos, dale, dale, dale. minutos. En el, en nada. En 10 minutos en serio. En el Camp Nou. Terminamos, creo que terminó ese partido 6 a 2. 6 a 2, perdimos. Y minuto 10, minuto 3 a 0. Entonces, en un momento lo miro al CUM, le digo, CUM, es la cuarta vez que nos estamos sacando de acá, y van 10 minutos, mirá, mirá el tablero, le digo. Van 10, diez... uy, miré, dice, mirá el tablero, dice, uy, dice. Le digo, es joda, le digo, boludo, es la cuarta vez que estamos sacando, le digo, mirá el tablero, mirá el tablero, 10 minutos va, vale", le digo. No, 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 viste, voy a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo va a terminar esto? No, no, era joda, no, 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 Seis a vos, ¿Hay no, momento,
0: pero... pero hay momentos hay pero... momento para permitir eso, ¿no? O sea, que te, no, sí. no se en de joda porque era, era dramático. Pero ahí donde te olvidás que sos era, profesional era... todo y sale potrero. Sale potrero decir, escuchame, van 10 minutos, boludo, mirá, 10 minutos. ¿Y qué te dijo el
1: pibe? Aparte fue así. No, viste, el Kun también. Yo yo soy, yo soy eh, siempre tenía esa, viste, a pesar de que había momentos, viste, tenía esas cosas, soy así, viste. Entonces, digo, por más que era un momento que estaba atento a la situación, pero yo qué sé, en un momento lo miro, no no riéndome, pero lo, no me acuerdo bien, y le digo, cum es la cuarta vez que sacamos del medio y van 10 minutos, le digo, 3 a 0 vamos, le digo.
0: Una vez me contó, eh, hablando con, con un jugador que jugó eh, jugaba en River, eh, creo que era Pereira, que había jugado un amistoso contra el Real Madrid, y se quedó helado como si Dan bajaba la pelota. Dice, Ale, dice, metieron un cambio de frente. Dice, y el flaco levantó la gamba como si fuese Van Damme. Le quedó pegada la pelota en la punta de la bota del botín. Le quedó pegada, Ale, le quedó pegada. Dice, flac y bajó. Contra Zidane jugaste porque también es uno de mis preferidos.
1: Sí, tuve, mira, increíblemente el partido de despedida de Zidane, que creo que cambia la camiseta con Riquelme, eh, Villarreal eh, Real Madrid y Villarreal. Hago dos goles, yo. Nosotros veníamos de perder eh, la semifinal con de Champions, ¿te acordás? Con el penal de Román ahí contra el Arsenal. verlo jugar a él era... Era como, era como un bailarín con la pelota, ¿viste? Digo, hay un gol que él hace. El otro día lo vi justo ahora con esto que están pasando grandes goles de la Liga, de diferentes lugares y de, de grandes jugadores de fútbol a lo largo de la historia. Y pasaron un gol que él hace, que me, me lo acuerdo perfectamente, lo estaba viendo ese partido contra el Deportivo La Coruña, que él engancha, la pisa medio que sale para allá, le pega el zurda. Eh, verlo era como, viste, eh, eh, es como un bailarín con, con, con una pelota de fútbol. Y lo increíble es que él es muy alto. Entonces, su centro de gravedad es más, es más difícil, porque vos esas cosas lo ves, por ejemplo, en sí, Messi, claro. o el Kun, claro. jugadores más bajos, donde el centro de gravedad lo tiene más abajo. Entonces, se le hace mucho más fácil... Tener esos movimientos y tener mucho más control del cuerpo y más también con la pelota. Este jugador, estamos hablando, no sé, cuál es? Zidane debe medir un 85, 86, si no me equivoco. Un jugador alto, alto. Y como decís vos, viste la agarra, la baja de allá, la pone acá, pone con el taco. no Una, una destreza y una y una habilidad espectacular. ¿Qué
0: intentas lograr con, con, con esto que has encarado? A ver qué... Eh, que tus equipos jueguen de qué manera, eh, disfrutas el día a día. Dicen que es una profesión hiper estresante, que te hace perder el pelo, que te hace envejecer, que te, te, te pone como loco. Contame cómo la llevas.
1: Yo primero, eh, a ver, es, es, es diferente rol, sin lugar a duda, pero es, es de lo que uno está acostumbrado, que es el fútbol. no Es como vos sacarte la televisión. Digo, vos obviamente que has cambiado diferentes programas, algunos son más estresantes que otros, capaz que el de hoy ahora que estamos hablando, eh, lo sentís mucho más que otros programas que has hecho, pero no deja de ser un desafío y es lo que a vos te gusta. Entonces, obviamente, que no es que de un día para el otro te despertás haciendo un programa que es totalmente estresante, sino que fue de menos a más, eh, fue creciendo paulatinamente y vos ahí, ahí decís, bueno, me siento con capacidad o no, por eso tomaste la decisión de estar. Y esto es más de lo mismo, a ver, nosotros vivimos el fútbol, nos gusta lo que es cuando ganás y lo que es cuando perdés, eh, pero me baso en el trabajo. A ver, eh, la gente, a diferencia de lo que era cuando comencé, hoy saben cómo soy como persona y como profesional. Tenés que tratar de trabajar, trabajar y, y yo lo que digo, ganar tiempo. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido que con el trabajo lográs el resultado. Te
0: lo robo, a mí me gusta robarle un poco el motor a los campeones. ¿Vos considerás que trabajando sí o sí te llega eh, lo que buscas?
1: Sí o sí. Yo hablo a, hablo a nivel de cualquier, de, 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 en, en cualquier profesión, Hablo, yo creo que cuando vos tenés esa conducta, ese trabajo, ese sacrificio, y a ver, trabajando por el lado donde tenés que ir, ¿no? Estamos de acuerdo, Porque a ver, si también por trabajar, sí, claro. por trabajar y hacer las cosas, no, siendo por, por, lo, por los caminos que tenemos que ir, pero ¿cuál es el problema? Que en el medio de diferentes personas, diferentes situaciones, muchos no tenemos la paciencia para poder aguantar, no tenemos el temple para poder aguantar por lo que son las críticas, hablo en el caso de como entrenador, o por situaciones personales o profesionales que te van pasando a lo largo de ese camino que no te deja llegar a ese trabajo que vos querés. Por ejemplo, no te dan los resultados, te terminan echando. Yendo a lo, a lo, a lo que te digo yo del, del camino y lo que es el resultado, yo tengo que ganar tiempo. Hoy como entrenador tengo que ganar tiempo. ¿Para qué? Para poder tener el camino y poder llegar sabiendo que con ese camino poder llegar a tener esos resultados que quiero.
0: Es buenísimo, es buenísimo. Te lo tomo, porque también nuestra profesión es... Uno se hace conductor de televisión, o estar acá entrevistando a una figura como vos en una señal como ESPN, porque, porque uno gana camino, o sea, gana tiempo, perdón. Ganas tiempo, ganas tiempo, vas probando, te vas formando como conductor o como periodista, hasta que un día te toca esto. Pero si yo no hubiese podido hacer esto hace 15 años. Es, es muy interesante ese concepto. Déjame. Eh, me, queda, me queda un rato y quiero aprovecharte en estos últimos minutos con algunas otras cosas. Yo voy a elegir dos, pero hacemos repaso rápido de quienes te enseñaron o quiénes te dirigieron. Tírame cinco o seis.